0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil Mateo 28 verso 18 dice y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra podemos leer esas palabras de Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra amén la autoridad mis amados hermanos es aquella facultad aquella potestad que se tiene de gobernar de tener el mando y Jesús ejerció esa autoridad dada por Dios Jesús estuvo envuelto en una lucha manifestada en diferentes frentes Jesús mantuvo cuando estuvo en su ministerio terrenal, una lucha contra el sistema religioso de la época. Usted recuerde que Jesús se levanta en contra del sistema religioso que exigía, exigía de aquellos que estaban, cierto, como oprimidos por el sistema religioso, cargas que no podían llevar. Jesús se levantó contra eso y vino a predicar un evangelio de gracia, de amor, de, de que Dios se acerca al hombre, amén Pero también Jesús mantuvo una lucha espiritual No solamente una lucha terrenal, una lucha espiritual ¿Contra quiénes? Contra principados, contra potestades Esta lucha ha sido siempre, esta lucha comienza con la rebelión de Satanás ahí en los cielos en la tierra, en su ministerio terrenal, la lucha de Jesús con el diablo comienza desde el mismo día en que Jesús nace. Usted recuerde que Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años. ¿Se recuerda usted? Y tuve, tiene que salir tanto José como María, ¿cierto? Escapando para poder proteger. La vida de Jesús, el enemigo ya estaba moviendo sus, sus manos para poder destruir la vida de Jesús a una temprana edad, incluso vemos que Jesús mantiene una lucha fuerte con Satanás en el desierto. Amén, donde, donde el diablo viene a tentarle para que Jesús no cumpla su propósito. Desde el momento en que Jesús comienza a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, comienza a declarar una guerra, no solamente a ese sistema religioso de la época, sino que comienza a declarar una guerra al mismo diablo. Jesús manifestó su autoridad. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana ¿En qué basaba Jesús su autoridad? Vamos a la Biblia Marcos capítulo 1 verso 22 al 28 Marcos capítulo 1 verso 22 al 28 Dice así Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ja, ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres el Santo de Dios Verso 25 dice pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Sabe lo que yo espero de esta mañana? En esta, mañana, en esta mañana yo espero que usted salga de este lugar Salga de esta casa espiritual Con las herramientas para manifestar la autoridad Que Jesús nos ha dado como hijos de Dios Amén Porque en este texto bíblico veremos Lo que, lo que había detrás de la autoridad de Jesús Amén Y son herramientas que usted puede utilizar En su vida diaria En primer lugar, punto número uno ¿Qué es aquello que Satanás no puede soportar? Hay algo que Satanás no puede soportar. El diablo se siente incómodo cuando un hijo o una hija de Dios tiene ciertas características. Vemos aquí el texto bíblico que Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando. Pero no enseñaba como cualquier persona. La Biblia nos dice que él enseñaba como alguien que tenía autoridad. O sea, no solamente Jesús tenía autoridad. Se notaba a la manera de enseñar que Jesús tenía autoridad. Amén. No era como los escribas. Él tenía otra forma de enseñar más profunda y la gente se daba cuenta de esa autoridad. Pero el texto bíblico nos dice que en esa sinagoga, recuerde que había solo un templo. Pero había muchas sinagogas, sinagogas eran pequeños lugares de reunión dentro de la ciudad. La, la característica de ese lugar es que tenían que haber hombres adultos, mínimo alrededor, si es que no, si es que mal no recuerdo, de unas 10 para poder armar una sinagoga. Y en ese lugar se comenzaba a estudiar la palabra de Dios. Lo que giraba en torno de la, de la sinagoga era la palabra de Dios. Si bien recitaban, si bien cantaban algunos salmos lo principal de una sinagoga era el reflexionar sobre la palabra de Dios Es por eso mis hermanos que en nuestros cultos nosotros damos prioridad a la palabra La palabra debe tener el mayor, la mayor cantidad de tiempo dentro de un culto porque es lo que da vida al ser humano amén es lo que nos alienta, es aquello que nos corrige, es aquello que nos da herramienta. Y había ahí en esa sinagoga, mire qué extraño, en una sinagoga había un hombre con espíritu inmundo. Se manifestó en ese lugar, dijo, ja, ¿Ah, ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Mire la pregunta, sé quién eres, el Santo de Dios. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Puedo confiar en ti, yeah. sé que aquí estás.